0: 欢迎使用卫星导 航， 请设定目的 地， 请系好安全 带， 带您前往电动车产业新世界。
1: 欢迎来到电动车新革 命， 带您发掘领先电车革命的无限新商机。
0: 各位听众朋 友， 大家 好， 欢迎收听电动车新革命。这个节目希望陪伴您发掘电动车产业的日新月异。我是主持人佘日新，在今天呢，我们非常荣幸能够邀请到全世界最大化合物半导体的董事长陈进财陈董事长来到我们的节目当中。陈董先跟我们的听众朋友问好
1: ，佘老师、各位听众，大家好
0: 。好，那我想讲起稳帽哈，大家就是要做好哈，要不然啊，这个这个会摔下去哈。董事长可不可以先跟我们分享一下哈？当初为什么会看准这个半导体往化合物这个领域来发展
1: ？其实半导体我们知道有细半导体、嗯，那也有化合物半导体，它本来就是存在的哈、嗯。那化合物半导体因为它的电子传输速度是细的六倍嘛，是，所以它在做这个资讯的传输方面呢，它是主要的工具。嗯嗯、那本来这个化合物半导体呢，都是美国市场来掌握的。后来因为大家看准一个时机，其实那个时机就是在两千年左右的时候，大家一起二级要转成三级。嗯所以一旦转成三级之后，它资料的传输量会更大，所以大家就看好这个化合物的半导体发展。嗯所以那时候就有一群从美国回来的我们的华人到台湾，组成这个文贸半导体。那我是在 initial 的时候就参加他们这个公司的资本投资，是但是整个市场的发展没有一起的快。嗯，但是我虽然遇进困难的时期了哈，但是我想到说台湾将来在化合物半导体这么重要的一个产业里面，必须有一个角色。嗯，所以我们就坚持下去。嗯。嗯
0: 所以当初其实是从通讯的市场啊，是来
1: 看到这个商机。对
0: ，但是呢，随着我们可以看到哈，这个尤其是到二零零七年的时候，智慧型的手机引爆了更大的一个商机啊。那对，所以我们看到其实高科技的引进啊，它其实是有一些我们讲的障碍啦。啊，或者说我们讲这个一九九三年有一系列的书哈，这个硅谷有一位。产业分析师叫做 Jeffrey Moore 哈，那写了《跨越鸿沟》哈，其实是这个过程有它的不同面向的挑战。Yeah. 那所以当初在两千年初的时候哈，陈董跟几位朋友一起回到台湾来哈，为台湾这块土地做很多的事情哈，但是在当初。的确，在这样的一个发展的历程当中，我们看到从2 G 到3 G， 尤其是在智慧型手机之后啊，我们慢慢的大家就看到他们的这个成就啊。那我们现在看到哈、啊，其实整个通讯的市场哈、啊、越来越广泛啊，就是因为如果是一般的消费者的话，大概看到的就是像手机啦、电脑里面的这些的元件。但是呢，如果我们看到张忠谋董事长在很多年前曾经提到了一个概念。物联网就是 the next big thing 哈，哇， yes. 这个当万物联网的时候，通讯的需求，刚刚陈总也提到哈，化合半导体的这个传输速率是这个细的哈，我们现在大部分用的都还是细的产品，但是呢，我们看到物联网的时代来到之后，那后续的发展趋势能不能请陈总跟我们分析一下
1: ？是，的确没有错，当。物联网来临的这个时代呢，那化物半导体会变成一个非常重要的角色。嗯、那因为物物相连之后呢，那资料的传输量相当大、嗯。所以我常常讲说，以前物联网就当然很早就开始了从 WiFi 时代来以后就开始有物联网，但是因为传输速度还不够快，传输的资料量呢还不够大。那慢慢发展到这两年呢，五 G 时代的来临。五 G 时代来临之后，它的传输速度跟传输量就十倍、一百倍的在增加，所以这 IOT 的方兴呢就更彰显
0: 了
1: 、嗯嗯。那 IOT 就变成呢，不但是物跟物的相连，人跟物的相连，车跟车的相连，这几乎就会无所不在。那更再加上一个最近又是 AI 晶片的这个产生，<笑>那更促成整个 IOT 的方兴呢。它又会更有效率，是。所以呢 ，AIoT 呢 ，AI 加 IOT 结合之后呢，我想这个应用会改变整个人类的生活。是。那所以这个化合物半导体将在这个里面呢，会扮演一个很重要分工的角色。嗯。因为其实整个 AIoT 会成功的话，一定是在细半导体的高速运算。再加上化合物半导体的快速传输，嗯，以及大量传输、嗯，那在这两个条件之下呢，它会产生非常非常多的新应用，包括我们日常的生活，到所有的工业，到所有甚至国防无所不包括的新的应用会一直产生
0: 。嗯、是，所以我们看到人类的文明哈、啊，伴随着科技的进展，那、嗯、当然有的时候科技。他跑得太快了哈，有时候我印象很深刻，就是当年 Intel 当时就是在微升崛起的那个年代哈，他们就是一下子把 c l o r k 就调到了4 0 0 MHz， 结果大家受不了，因为旁边的 Chipset 啦、啊，整个的 Motherboard 都还没有 Ready 哈，那所以呢，结果就哎留了一个空间让微升冒出头来哈，所以我们看到在市场的竞争其实不是完全只有在科技的进展的这个层面上面。啊、呃，您怎么看哈、哦？在这个疫情之后，这个 AIOT， 您刚刚所跟我们分享的这个发展的趋势
1: ，AIOT 呢，其实在这段时间呢，大家发现它的重要性，嗯,嗯，因为大家就等于是在家上班嘛，<笑>啊，说不管是上班啦、啊、教学啦、啊，都远距的沟通呢，就变成是唯一的这个这个工具，就大家才意识到说，哎，这种应用呢，在生活上是是改变的。那我想这个趋势会继续发展下去了。我想产业界呢，甚至有的人已经把办公室的面积缩小了。是，啊，大家认为没有必要说每一个人都要占一个位置。这个冲击房地产市场、哎，<笑>的确是。所以说，整个生活形态都会改变。那当然，在接下来，你看将来自驾车，自驾车现在大概是 level two 要进到 level three 嘛？那将来完全自驾都到 level 那这些一层一层一层的增加上去呢，那这个应用的真的是不得了。我老实讲，我想大家都知道它是一个 big t e 胜，但是这个发展的空间到底有多大呢？当然有各家有各家的估算了哈。啊，可以想象的中，它的发展真的是会为人类带来非常巨大的一个前景。是是。是是
0: 所以我想从董事长的观点啊，是从半导体的观点，但是事实上呢，我们现在谈到这个好像是产业之米啊，对，就是它是一个好像呃，你种下一颗种子，那所有的产业发展或者人类生活、经济这些全部都围绕在这一个关键的核心。那继续再谈下去之前呢，我们先休息一下，稍后我们继续回到电动车新革命。各位听众朋友，欢迎您回到《电动车新革命》，我是主持人佘日新。今天我们非常非常非常啊，讲三次非常呵呵非常荣幸能够邀请到文茂半导体的陈进才董事长来到我们的节目当中。那因为大家其实对文茂的关注度是相当相当的高哈，这里面当然有一个很重要的因素就是电动车这个部分。那我们今天能够有幸邀请到陈总长来到我们的节目当中，当然一定要请教陈总长对于整个电动车发展的趋势哈。那我们知道一开始电动车其实并不是新的技术啊，那就好像 AI 哈，刚刚陈总长谈到 AI， 好像 AI 到现在也大概超过有60年的时间了啊。那电动车呢其实更久，只是呢它在整个科技发展导入的过程当中，后来被燃油车取代了。可是呢，大家一直对于一些永续的课题有非常多的讨论的时候呢，就认为说电动车一定是一个必然的趋势。那一直到 Elon Musk 这个狂人哈，那他就真的把它做出来了哈。那大家还半信半疑的时候，那这些传统车厂还在那边要做不做的时候呢，啊，车子已经在路上跑了。那这个时候呢，大家才大梦初醒哈。所以我们是不是请董事长从化合半导体的观点来跟我们聊一聊电动车的发展？
1: 是， 我想传统的汽车都是燃油 嘛， 刚刚讲 的， 那那随着近零排放的这些要求以后 呢， 那电动车慢慢变成一个车子将来的主流了哈。那其实不管燃油车也 好， 电动车也 好， 它的发展进程就是从人的驾驶。到慢慢慢慢发展到半自动，嗯，啊，当然现在用 ADAS 哈，嗯，那然后到最后可能是前全自嗯，那这样的一个发展过程中呢，画为在里面它的角色就越来越重要。是，比如说了哈，一部车子就跟人一样嘛，啊，它必须有眼睛，那有耳朵，有嘴巴，因为这部车子不是说它只是在马路上面跑。他必须有很多的资讯呢，就开始要跟外面交换。那同时自己车内呢也有需要这些安全的一些管制啊。那比如说以前我们你前进也好后退也好，都是要靠自己的眼睛去驾驭，是转来转对，头要转来转去啊<笑>、哦。你你你要倒车，你头要转回去<笑>啊你要看着这个后照镜啊、哦，做一些驾驶的动作。但是现在。你会发现说，哎、欸，车子它有声色，有感觉，哎、欸，你倒车不必那么麻烦了，你盯着屏幕，哎、呃，整个周围呢，你都看得很清楚。然后呢，后面的这个声色呢，距离呢，也帮你测量得很准啊、哦。所以这些呢，就像一个眼睛一样啊。那这个眼睛是什么呢？就是雷达，是啊，雷达它就有一种光的这种感测，嗯,嗯，那它可以让。影像也好，或是这个距离也好呢，它都可以帮它处理得很清楚。那这个就是在化合半导体的功能。那还有呢，你现在在车上可以打电话、嗯、你可以跟外面通信那这也是一个化合半导体的应用。那接着呢，如果你到要全自动驾驶的时候，那这部车子就它车跟车之间。要有沟通，那车跟路边的基地台、小基地台要有沟通，甚至它跟人造卫星也要有沟通。
0: 这已经到六 G 了<笑>、啊、对对对对
1: ，所以在这种状况之下呢，哎，这些资料的传输跟沟通呢，都是化合物半导体的主要功能。所以电动车如果它的发展层次呢越来越高的话，那这种。沟通上的需求呢，它就会增加。当然，一部电动车最主要，它有用到半导体，它有两部分、啊、一部分是 power 部分，电力的部分；一部分就是刚刚讲资料传输跟感测的部分。所以，化物半导体是在负责资料传输跟感测的部分，而系呢，就是在它的 power 跟计算资料计算的部分啊、哦。所以，其实这两样。东西的结合就变成一种自动化或是智能化、智慧化的电动车，就形成。嗯，嗯
0: 嗯是我们刚刚董事长所提到的这个内容啊，其实还再进一步的话，再跟董事长请教、嗯、智慧城市。对对对,對，<笑>因为你车子啊，其实不会
1: 智慧了啊。对那
0: 。那那它如果道路的这些 infrastructure 不完整的话，事实上这个车子是不可能智慧的啊。是，
1: 没有错。所以说我刚刚讲说，这个车子最后呢。如果我们的估算哈，目前的看法就是说，将来一个智慧城市呢，可能你每两百公尺呢，嗯，就必须有一个小型的基地台，嗯，好，那这些基地台跟车子会沟通，是、嗯，那基地台跟基地台本身也会沟通，是，那这个小基地台跟大基地台之间也会沟通，所以这个就是所谓万物相连的概念就就在这里，甚至呢，这个基地台。也跟家庭里面的所有电器啦，所有你使用的这些产品呢，也会沟通。是，所以如果这些 infrastructure 没有建立的话，那整个这个智慧环境如果没有完成的话，事实上 level 五的这种全自动驾驶的情况是不可能达到是是是
0: 。那刚刚谈到的是一个方面的安全啊，就是交通安全。但是呢，现在还有一些就是跟网络安全啊，或者其他的哈、啊，比如说我们知道有一些智慧城市，他们现在已经开始透过类似这种网络哈、啊、来做一些治安方面的哈、啊。我曾经看过一个案例哈、啊，是多年前啊，那这个已经很久了。芝加哥他们就是运用大数据，所以我们现在谈到很多很多的这些 buzzword 哈、啊，就是很热的这些字呢。其实都跟半导体有关，那这也就是为什么台湾哈、哦，在这些年来，为什么突然之间被全世界众所瞩目？<笑>对哇，这个每天被盯着看啊，放大镜显示，重要的国家都把这个地方当做是一个关键的战略高地啊。那除了过去的戏之外，那当然我们今天特别请陈董事长来跟我们分享啊，化合物半导体。那化合物半导体呢，它在接下来因为万物联网这个沟通各方面的因素。它会影响我们整个的生活啊，那而且呢，这些生活的改变呢，当然就带动了庞大的商机。从这些的发展啊，我们一关扣一关这样子扣下去的时候，我们就发觉说，哇，那台湾在半导体的这个领域里面，那对于国际上面的影响真的是非常的大哈、啊。那大家都只知道台积电啊，这个一般的我讲的普罗大众了哈、啊。那当然，如果我们听众多数还是比较是 pro 级的哈、啊。那专业的人，那从一些次世代的我们不要讲第几代了可能第三代，可能第四代，我们谈一些次世代的半导体的时候呢，那这里面又涉及到很多其他的一些地缘政治的考量哈。那我想这个议题哈，我们不适合在节目当中谈啊。这个常常我发觉说，访问来宾的关键的一些内容都是关麦之后才会讲出来的，所以我想我也不会在这个地方来请教董事长。不过呢，的确我们看到。啊、呃，台积电在最近有一些全球的布局哈，那它好像是偶然，但是其实也是必然哈。那因为你走到了这个地步，你对全世界的影响这么大，甚至呢有一些比较传统做戏的这些半导体公司呢，也开始在转进到次世代的这些半导体的领域里面来哈。甚至我们最近看到啊，车厂车厂已经摆脱过去的 T O one T O two 在。很多的车厂的母厂直接就找半导体来开发啊，就跳过很多层、嗯，那就直接来找半导体厂来做这些下一代的产品的开发。那这样子的一些发展呢，其实对于台湾来讲哈，董事长可不可以跟我们从台湾整体的观点来看，不从文貌的观点来看？特别我想请教董事长是人才的问题
1: ，台湾。经过四十年的努力、哦，哈，也因缘际会，所以就把半导体的产业呢，<笑>那么完整起来。<笑>是。那台湾一个很大特色就是说，我们的半导体产业是一个 supply chain 是最完整的一个地方了。哈，一个虽然我们只是一个小岛，当然一开始发展都是在西半导体方面。那细半导体从设计到晶圆制造，到封装，到模组。哦，那几乎都相当的完整了哈。接着呢，因为化物半导体后来五贸的加入，也把这里建上了也整个都上了也建建建立建立出来。<笑>那在这种机会，再加上台湾的半导体也也很争气，所以不单是超越的呃、欸、三星，也超越了 Intel 这个台积电的功劳，实在是没有话讲了哈、哦。那这些事情产生之后，大家还不觉得台湾有多重要。<笑>但是后来这个 COVID nineteen 一发生以后呢，哎、欸，发现说这不得了了。当人不能移动的时候呢，那人跟人之间的沟通呢，就半导体在这个时候的重要性就会凸显出来。当时大家这时候已经感觉到台湾的这个重要性。啊、接着呢又来一个俄乌战争，那那这这一下呢？所以大家又把这个半导体呢，就又提升到国家战略物资的是是是的,的地位，是是啊，所以在这个时候，台湾突然之间在世界亮起来，<笑>大家不得不看台湾<笑>、欸。
0: 经济学人已经好几次把台湾当做封面了，实在这个太太夸张了。是啊，他说
1: 台湾是最重要的地方，但<笑>是也变成最危险的地方，對對對变成兵家必争之地了哈。这个我张忠谋也很早就讲过了哈。那这个是真的是很有远见，所以这样发展下去呢，就变成整个世界把这个半导体呢，大家发现把它已经定位成是国家战略物质之后呢，尤其台湾又重要到说高速运算，就百分之九十是在台湾在生产，所以我想大家都有一种不安全感，<笑>所以在地化生产呢的这种概念呢，就在每一个国家的脑袋里面。会产生、嗯，所以我相信台湾的西半导体台积电，它这也是被迫无奈呢，变成每一个国家的一个需求。那对台积电来讲的话，我个人呢、啊、认为啦哈，它这个应该算可以把它解释是实力的延伸，在配合实事的需要所做的一个对应措施，是是我是觉得是也也是很好的一件事情。
0: 今天的节目很紧凑、啊、一下就来到尾声了。那我们先在这边告一段落。今天的节目呢，非常感谢文茂半导体的陈进财董事长来到我们的节目当中，跟我们分享他跨越了我们比较熟悉的细的这个领域，那进到了化合物半导体这个领域。谢谢董事长，谢谢。我是石日新，我们下次见。本节目由 D i g i Times 电子时报与 I C 之音联合直播。